0: Šiandien jūs kviečiame pasiklausyti laidos apie valgymo sutrikimus, sužinoti šios lygos psichologinius dvasinius aspektus priežastis pasėkmės, gydymo būdus bei pakviesti į valgymo sutrikimų nuotolinius mokymus, skirtus jėlo vadinintams katechetam. Šioje laidoje savo patirtimi bei išvalgomis apie valgymo sutrikimus dalinsis Brolis Marek iš Vilniaus Pranciškonų Vienolyno.
1: Arbėsiu Kristui?
0: Taip pat Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro valgymo sutrikimų skyriaus psichologė Veronika Mudėnaire Savickienė.
2: Sveiki.
0: Bej, Vaidas Zigutė, bendruomenės veikstantiesiems nuo valgymo sutrikimų lengva plunksna įkūrėja. Garbėjai, Zai Ir šią laidą moderuosiu aš Rasa Kamarauskaitė, vadų religinio švietimo studenti. Kai kurie mūsų Marijos radio klausytojai galbūt pirmą kartą išgirdo apie valgymo sutrikimus. Kviečiu pasidalinti savo išvalgomis ir žiniomis, Veronika, kaip manote, kaip galima apibūdinti, kas tai yra per lyga.
2: Kai išgirstu šitą klausimą, nėra taip lengva, atrodo, apibendrinti, nes valgymo sutrikimai iš tikrųjų labai platus, kompleksiški ir apimantis įvairias žmogaus gyvenimo sritis. Turbūt pabandysiu trumpai pasakyti, kad be abejo, kad tai paliečia pirmiausia ar ne ir kūną. Tai žmogui davosi sunku priimti save ar savo kūno dalis. Atsiranda didžiulė baimė priaukti svorio, noras kontroliuoti tą svorį įvairiais būdais, kurie aišku yra nu, save. Viduje taip pat yra didžiulis nepasitikėjimas dažnai savimi, savo jėgomis, savimi ir žmogumi. Lygos balsas dažnai lydymas yra be galo didelės kritikos savo, tiesiog toks puolantis, graužiantis save, sumentis gilinį lygą į savim, jaudančius reikalavimus savo, kurių niekada neganai, atrodo, aš numesiu dar svorą šiek tiek ir bus geriau. Truputį labiau pasitikėsiu savimi, aš atrodo, truputį labiau kontroliuosiu savo gyvenimą, bet tas balsas nemutyla, jis tik tai gilėja. Ir, aišku, žmogui tada darosi sunku ir bendrauti, ir kurti santykius, ir dirbti, ir mokytis, nes nuo nepakankamos mytybos sunku yra įsiminti ir sutelkti dėmesį. Ir atsiranda ir nuotaikos bedų, gali būti ir depresija, ir didžiulis nerimas, ir nuotaikus ir ir dirblimas, ir tokie pykčio priepanei. Magut sukasiu tokiam didžiuliam kančių rate, tai galbūt taip nesigilindama į kiekvieną sutrikimą atskiriai. Apibendrinčiau maždaug taip. Kaip galima
0: atpažinti šios lygos požymus, sakykime, tevams?
2: Tai irgi labai svarbus klausimas, ar ne, nes iš vienos pusės kartais gali būti ir sunku tą pastebėti, nes ta žmogus linkęs tau vis lėpti, tai drastiškai nukritęs svoris gali būti maskuojamas plačiais kažkokiais rūbais, galima pastebėti tam tikrą elgesi, kad žmogus, pavyzdžiui, atsisako, kas buvo įprasta, pavyzdžiui, namuose vakarienę valgyti kartu. Irma atsisakyti tam tikrų produktų, mažina porciją, pradeda ilgai valgyti, ilgai kramtyti. Taip pat gali rasti artimieji daug maisto papuočių, ar ne, jeigu žmogus linkęs persivalgyti, gali būti tam tikros maisto šalinimo, tai yra vienimo žymės, ar ten kvapas, nužodžiu, visokie dalykai. Aiškiausias būtų tai turbūt ar elgesio susijusios su maistu, maisto įpročių pasikeitimas. Gali būti svorio kritimas ir, kaip anksčiau minėjau ar ne, tai gali būti va, ir tokie nuotaipos dalykai sunkumą susikaupti, aukšti reikalavimą į savo, perfekcionizmas, savivertė, pasišlikštėjimas savo kūnų, neprijėmimas savo kūno, dažnas sverimasis. Ir šalia to gali būti, kad žmogus problema neigia, kad ir lieka pastebėtas, bet pradžių gali būti jiems sunku priimti ir pripažinti, kad tai iš tikrųjų yra be kad tai tampa nekontroliuojama ir turi pasiekti Ir psichologiniai savilkai, tiek fiziologiniai kūno.
0: Norėčiau dar irgi paklausti, kokiame amžiuje dažniausiai jie
3: pasireiškia. Lūklystė yra labai kritinis laikas, kai žmogus Iš vaikystės pereina į saugystę ir tame kritiniame laikotarpyje galimos visokios išeigos, visokios reakcijos į tam tikrus vidinius ar išorinius trigerius vadinamosius. Be abejo, dėl tau paties pereinamojo laikotarpio sudėtingumo, taip dažnai tai nutinka būtent paugliams. Aišku, vertai žinoti tai, kad susirgimo amžius visi jaunėja ir jeigu anksčiau statistiškai buvo laikoma, kad susirgama vidutiniškai 13-14 metų, dabar taryba jau krenta ir iki 11 metų ir tai tikrai verčia mus visus susimastyti, kodėl tokie dalykai vyksta. Lygiai taip pat bendruomenėje ir įvairiose pagalbos grupėse esu sutikusi atveju, kai žmonės šią lygą susirga tiesiog patyrė kažkokį labai stiprus sukretimą didžiulė krizė, iš kurios neranda kitos išeigos ir kito būdo išeiti, kaip tik tokių psichologinių, fiziologinių, dvasinių būdų, nes tai viskas yra tarpusavyje susiję.
0: Broli Marė, kai Jūsų noriu paklausti, kadangi lyga yra kompleksinė, kokios gali būti dvasinės priežastys valgymo sutrikimų? Kiek Jūs esate sustūrę savo praktikoje?
1: Manau, kad labai svarbu yra santykius tarp tėvų ir vaikų. Ipač tėvo vedmų ir labai svarbinės Psichologiškai tėvas, pėč pirmieis gyvenimo miateis, rodo tėvo tėvo vieta vaikų gyvenime. Ir tėvas jėgo ira milintis, grejlistingas, lidingis vaiką, tada ira lengviau niepatekti ta bieda. Tai labai svarbu ira tėvo vieta gyvenime, labai svarbu ira joguvimas su vajku. Tai yra pagrindinis elementas, kuris veda į sveiką gyvenimą.
0: Ačiū. Veronika, gal jūs dar galėtumėte paminėti kitas priežastis apie tėvų?
2: Iš tikrųjų, labai nemažą dalinį turi įtakos genetika Yra didelis svoris, kas, manau, padeda sumažinti kalties ir vienos jausmą ir savikružos tėvams, kurie dažnai jaučia kalti, kad jų vaikas susirgo turintiems genetinį polinkį, tokiems žmonėms yra labai pavojinga vietų laikimas. Nes vieta gali tapti trigeriu kuris paleidžia genetikos kunką tokiam žmogui ir gali užsisukti visas tolimesnis lygos mekanizmas. Ir toliau sekantis toks užburtas ratas, kai žmogus papuola, tai po vietos, žmogus laikosi ir riboja save, kažko savo neleidžia draudžia tam tikrus produktus, nereguliariai valgo ir po kiek laiko, po tarp ilgos savęs kontroliavimo, kontrolė gali pusilpnėti, kas yra natūralu ir žmogus net laiko, gali imti, pavyzdžiui, persivalgyti ar nušalinti maistą, da, po to jis jaučiasi praradęs kontrolę, jaučia gėdą, nerimą, kaltę, savigraužą. Neretai taip pasitinka, kad jis nežino kito kelio, kaip štai susidoroti ir vėl prie savęs kontroliavimo ir kuris tarsi trumpam vėl sugražino tokį iliuziją, kad aš kontroliuoju ir vėl tas ratas toliau užsisuka ir tada žmogui davosi sunku iš to išsikapstyti, kad ir kaip jis to norėtų. Pankūtų yra pagalbos. Tai galbūt apie kertiniai momentai norėčiau labai akcentuoti, kad dėl to, taip iš tikrųjų yra pavojinga ratinimas aplinkoje ar timolė, ar socialiniai, tam tikrų vietų laikymosi propagavimas kitas dalykas tai gali būti skatinimas kažkaip keisti savo kūną, nepriimti jo, tai, nežinau, ten bodybuilding'ai, kažkokie tai ten kūno formų keitimai, per didelis sportavimą, salinimas savęs. Pavyzdžiai, kuriuos žmogus mato, kad nu, reikia kažką daryti su tuo kūnu, kad ir kitie aplinkui laikosi kažkokiu dietų, intensyviai sportuoja, metas svorį, jį stebi, kontroliuoja, tai tokie dalykai tikrai gali turėti labai didelės ir neįgiamas įtakos žmogui
0: turi šiandien Paida, gal tu galėtum papildyti, kokios priežas viena, taip, kad tu papuolėjai šitas
3: pinklės? Norėčiau taip ir apibendrintai ir šiek tiek paliesdama konkrečius savo istorijos aspektus atsakyti. Taip apie genetinį paveldimumą ir apie tėvų santykius yra labai svarbi dėl kelių priežasčių. Viena vertus nėra nei vienos nesužeisto šeimos. Mes turime pradžios knygą, kurioje yra papasakotos kelių sužeistų pirmųjų šeimų istorijos. Ir tai jau mums rodo pavyzdį, kaip po gimtosios esnuodėmės mūsų santykiai dėliojasi tiek šeimoje, tiek tarpusavio santykiai. Tai yra neišvengiama. Labiau klausimas kyla, kodėl vieni vaikai, paaugliai ar suaugusiai, jie patyrė tuos sužeidimus, reaguoja tokia lyga. Lygos priežastys, jeigu taip irgi žiūrėti. Plačiaja prasme, tai gali būti ir labai stiprios patyčios mokykloje ar, tarkim, kažkoks psichologinis spaudimas šeimoje. Tai gali būti fizinis smurtas šeimoje, tai gali būti seksualinis smurtas ar šeimoje ar už jos ribų. Bet lygiai taip pat gali būti teoriškai visiškai sveika šeima, kuri turi tam tikrų kažkokių tarpusavio santykių sužeidimų. Šeimoje kylančių priežasčių amplitudė yra labai plati. Ir man reikia, čia neišvengiamai kiekvienas sirgės pasveikęs ar sergantis iš tikrųjų atsisuka į savo šeimos, į savo genetinę istoriją ir bando suprasti, kas ten dėliojas ir kas ten įvyko. Ir kiekvienas iš ties randa kitus atsakymus, bet ką svarbu mums visiems žinoti, kad liga yra gydoma 50-60 metų. Gydymo istorija tiesiekia tik tokį laiką. Anksčiau tokios ligos nereikėjo gydyti. Bantai kelia vidiniai asmeniniai pasvarstimai, jie neturi teorinio pagrindo, bet iš tiesų Labai daug galvoju, kad tai gali būti susiję ir su laikmečiu, ir su amžiumi, ir su dvidešimtuoju amžiumi, kuris iš tikrųjų yra kupinas daugybės žiaurumų, kurie labai akumuliavosi, labai viskas susikrovė vieną vietą ir įvairiose žemynuose. Ir iki šiol mes dabar gyvename nepatirdami nei priespaudos, nei kitų dalykų, bet kas dedasi kitose žemynuose, kur irgi yra vykdomi tautų genocidai. Tokie dalykai jie negali likti be pasiekmių. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai sąsajos yra labai tolimos, bet kai asmeniškai su tuo susiduodė, tai supranti, kad kompleksas yra labai didžiulis ir tenka tikrai giliau į tai žiūrėti.
0: Vaida, dar kyla toks klausimas. Labai džiugu ir labai smagu, kad yra gyvas pavyzdys, kai matom tikrai ne vieną žmogui pasveikusi, bet tavo istorijoje, kas vėmė, kad po 20 metų ar vokieti sveikimo
3: procesas matom labai ilgi. Procesas ilgas ir mano istorija su 20 metų. toli gražu nėra pavyzdinė. Tai nėra tas atvejis, į kurį reikėtų lygiuotis, priešingai iš to reikėtų mokytis, kaip neturėtų būti. Susirgau, kaip daugeliu atveju kalbėjome, ankstyvoje paauglystėje, kadangi tai buvo jau senokai, neturėjome iš tikrųjų ir tokių kompleksinių gydymo metodų, kokie yra prieinami dabar. Kas yra svarbu ir ką galbūt Veronika dar paminės, kad labai svarbu gydimą pradėti laiku ir neuždelsiant, nes tuomet yra daug didesnė pasveikimo tikimybė. Mano atveju, taip medicininis gydimas, nes jis irgi yra neišvengiamas. Jis tikrai buvo pradėtas laiku, bet psichologiniai dalykai jie kaupėsi ir krovėsi toliau. Iš padėjusių pasveikti priemonių yra psichoterapija, kuri tikrai man, irgi, mano atveju, buvo ilga ir netgi labai ilga. Greičiausiai tai yra dėl to, kad iš tikrųjų buvo... Tam tikri procesai jie labai įsisenėjo ir tam, kad juos išvedinti, iškelti, patraukti, tikėjo labai daug, labai daug laiko. Ir be abejo, paskui yra kitas etapas, dvasinis gyjimas. Jeigu mano istorijoje dvasinis gyjimas prasidėjo pabaigoje, jisai gali būti kitokia istorija, kai žmogus turi galimybę derinti ir psichologinę ir dvasinę pagalbą.
0: Kaip šią lygą gydyti arba kokie būdai? Paprašysiu jūsų Veroniką pasidalinti, o po to brolio Marę.
3: Taip, tai ačiū
2: Vaidai už pasidalinimą ir aš manau, kad tavo pasidalinimas tikrai gali žmonėmi priekti vilties, kad niekada ne vėlų pradėti gydytis ir sveikti nuo vaidimo ir reikia kovoti su tą lyga. nesvarbu, kiek tai užtruks, ar ne, ir kiek kartu aš paklūksiu, pagriusiu ir vėl stosios, nes veikstant nuo šitos lygos yra beveik neišvengiami atkričiai, paslidimai ir kiekvieną kartą suklūkus, Per tą atkreipti reikia atsistoti ir vėl bandyti, badyti, suprasti, kas mane paveikia. Ką galėčiau ateity, daryti kitaip ir pastebėti tos ženklus kelyje, kurie rodo, kad tuoj, 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 vėl pradėsiu laikyti vietos, persivaldyti ar šalinti maistą ir ką man su tuo daryti. Tai aišku, kad kuo anksčiau yra kreipiamas ir spridai nuo lygos požėmio pradžios, tuo didėję tikimybę pasveikti, Dėl to labai svarbu atpažinti po pirmosios pavojaus vartus, kurie jau rodo, kad galbūt jūdama link vantymo sutrikimų arba jau yra tame kelyje. Bet, kaip minėjau, svarbu ir nu niekada nepasiduoti, ir neprarasti virties ir vis tiek bandyti gydytis. O gydimas iš tikrųjų yra įvairia pusės, nes lyga atama, kaip minėjau, pradžioje daug sričių, tai yra ir santykius stara, psikologinė sfera ir kūno sfera. Jis labai svarbu, dėl to yra visa komanda specialistų, kurie padėtų. Tai yra ir gydytojas, ir dentologas, kuris padėtų išmokti reguliavimui maitintis ir maitintis tinkamų kiekių, nes žmogui, kuris laikosi vietų, išsivalansuoja ir suakumo pojūtis. Ir jis gali nebesuprasti, ar jis yra aukanas, ar sotus, ar jis jau pavalgė, ar jis jau sotus, ar vaikas sustoti. Jisai gali turėti neigiamų nuostatų į maistą, kad tam tikri produktai yra negeri, jų reikia vengti, nevalgyti. Jis gali riboti, valgyti per mažai, pavyzdžiui, arba per sauro racioną. Paprastai tikrai netrumpa laiko užtrunka tos žmogus, valgydamas mechaniškai, tai yra tinkamų laikų, tinkamais tarkojas per tarp valgių, tinkamą porcijomą susigražina tą sveiką alkio tankumo pojūtį ir sveikesnį santykį su, su maistu. Tas ištrunka tikrai ilgai, dėl to reikia ir dietologų pagalbos daug. Vėliau galima pereiti į tokį, daugiau esmį valgymą, intuityvų, pasitikint savo pojūčiais, bet irgi su specialisto priežiūra. Tas tikrai užtrunka tikrai ne, ne vieno ir ne du mėnesius ne pusę metų, tai tikrai ilgai. Kitas dalykas reikalinga ir psichologinė pagalba, tai psichologas ar psichologas psichoterapeutas, kuris lydi kelyje tą žmogų ir padeda mokytis tvarkyti su savo jausmais, sunkumais iš gyvenimais tinkamais. Tai yra ne per maisto ribojimą, šalinimą ir persivalgymą reguliuoti savo jausmus, tinkamai išmokti tai reguliuoti savo mertės jausmą, sumažinti tą ligos kritišką balsą, aukštus reikalavimus, perfeccionistinius galbūt mokti kartais išbūti su savo jausmais ir nepulti kažką daryti su jais, nes iš tiesų kartai žmogus, kai netenka daug svorio, jis iš tiesų gali pradėti tarsi jausti mažiau jausmų. Ir jam darosi truputį patogu tam nes jis toks tampa padrunginas. Ir kai svoris auga, gali truputį būti, būti baisu, kad po atsiranda ir pyktis, ir nerimas, ir lydesis, ir nisivylimas, ir džiaugsmas. Visa puokštė jausmių, kurio žmogaus gyvenimas yra pilnas ir tai yra normalu, bet jis gali nemokėti su to būti, jais pasinaudoti, tai tam yra ir išsipateradutas, kuris padeda juos pažinti, įsisamoninti, mokytis juos išveikšti, jais tinkamai pasinaudoti, džiaugtis gyvenimu, nepasiduoti bindomai savo jausmui, taip pat priimti save, savo kūną, savo patirtis, integruoti į tokią mozaiką. Pradminga savo gyvenimo ir savęs mozaika, kurioje kiekviena detalė yra reikalinga. Tai yra mano patirtis, mano išgyvenimo ir mano jausmai. Tai, man atrodo, žmonėms, kurie dirbo, dirbu valdymo sutrikimų centre, dažnai ir pasinaudojau vaidos, pavyzdžiui, kad net ir tokios baisios lygos gyvaizdoje, man atrodo, vaidos sugebėjo ne tą patirtį integruoti tą mozaiką, ir netgi atrasti prasme savo patirtyje dalingamasi ją su kitais, padėdama kitiem įkrėpdama, padrasindama, kažkur būdama šalia, kai to labai reikia, ar artiniesiams, ar patiems, ar gantiesiams, irgi svarbus pavyzdys, kad aš galiu visą savo patirtį sudėti ir dient visą paveiklę. Kartais, aišku, dar sveikimo kelyje gali prisireikti ir gyventų ir teatro, ar psichiatro, ne, jeigu tai yra ir kažkokie nuotaikos sunkumai. Įtinklis nerimas, depresija, nerima, kitai dalykai, nes valgymo sutrikimas tuo dar pavojingas, kad jis dažnai greta su kitais sutrikimais ir sunkumais, psichologiniais, psichiniais ir juos reikia taip pat tvarkyti viską kartu. Ir be abejo labai rekomenduojama lankyti ir dienos stacionarą, ir skyrių valgymo sutrikimą, nes tai duoda toks struktūros pojūtį ir buvimą. Ko tikrai iš pradžių yra spokojama viduje, ne kada valgyti, ką daryti po valgę, labai sukyla jausmai ir norisi pabėgti iš savo kūno, eiti į grupę, kalbėti ir pamatyti, kad aš esu ne vienas. Bet aš kartu esu su kitais žmonėmis, kurie irgi tą patyrė, nes dažnai žmonės susiduriantis su šitais sunkumais gali tikrai jausti iš didelį gėdos, bet ir vieni šumo jausmas, kad aš esu vienas su šitais sunkumais. Valgymo suteikimo centre tikrai nemažai yra reproduktinių terapijų, poedukacijų, monoterapijų, kur žmonės gali kartu, būdami kartu, tokia bendruomenė gyti ir sveikti ir palaikyti vienas kitą ir padrasinti.
0: Ačiū Veronika už tokį išsamų atsakymą, kas padeda gyti ir sveikti. Norim sužinoti, ar gali dvasininkas padėti sargančiam tikinčiajam ir kokios būtų tos dvasinės priemonės, praktikos, žmogui, mes norinčiam išgyti šios klibos.
1: Pardžioje, ja, norėčiau pasakyti, kad pirmieji psichoterapeutai tai yra tėvei. Ir vaikas turi teisę išgirsti iš savo tėvų, ypač iš tėvo. Tu esi mano mylimas į tu esi mano mylimąją aš tavimi geriuosi. Ir dėl to vertą tėvams kalbėti su vaikais, pači reikia rasti jiems, Laika, būti šalia draugauti su jais, nes vaikiai tokiu gali atrasti ir draugiste, ir savo gyvenimo prasme, ir savo gyvenimo vertę. Bet suprantame, kad dėl žaiždų šeimose yra sunku eiti tokiu Dėl to Dievas mums padeda, Dievas užstoja ir tieva ir motiną. Šventas Raštas sako, kad Dievas taip pamilo pasaulį, kad davė savo vienatinį sunų kad kai vienas, kuris jį tiki nepražūtų, tai verta išgirsti asmeniškai tos žodžius. Dievas taip pamilo mania, kad aš nepražūčiau. Ir man davė Jėzų, kuris buvo už mane nukryžiotas ir prisikėlė. Ir nėra pervelu išgirsti tos žodžius. Tai is mus visada kviečia savo malonė ir kalba mums šanta rašte. Ir verta... Ir kontempluoti Jėzos veidą. Nes kuo ilgiau žiūrėsime Jėzos gailistingumo veidą, tai ir mes tą veidą pamatysime savyje. O kai pamatysime savyje, tai pradėsime iš naujoje gyventi.
0: Ačiū. Ir iš naujo pamilti save ko gero, ar ne? Priimti savo
1: meistriškumą. Taip. Taip pamilo kiekvieną žmogų. Visą pasaulį. Mane pamilo.
3: Baida, gal tu norėtum kažką papildyti. Ir labai liečiai ir labai gilus yra Kevo Mariko žodžiai ir tikrai reikšmingi kiekvienam galintis padaryti poveikį juos įsigilinus. Ir kalbant apie dvasinį aspektą, tai išties tik praėjus ilgam laikui po pasveikimo ir pabuvusi kelerius metus tikėjime, nes iki to buvau visiškai netikinti, po to pradėjau matyti, kiek daug dvasinių aspektų turi šios lygos, iš kurių pažįstų abi, teko savo kailiu jas patirti. Tai vienas dalykas, kad yra labai daug iškreipimo, yra labai daug gyvenimo netiesoje ir mele. Tai yra, kad labai stipriai išreikštas stokos pojūtis. Va šitie dalykai mane labai kabina ir norisi iš tikrųjų eiti į gylį per juos, nes stoką mes jaučiame kiekvienas, bet būtent anoreksija, bulimija ar emocinių valgymų sergantieji, jų gyvenime tai yra ypatingai stipriai išreikšta, nes tai, kad aš manipuluoju maistu, tai jau be abejo rodo, kad tai yra kažkas susiję su alkiu ir su tumu. Bet ar tai yra susiję su kūno alkiu? Bet čia yra pagrindinis klausimas. Ir įvyksta tas klaidos režimas, į kurį aš pereinu, tai yra, kad vietoj To, kad aš rūpinčiausi maistų sielai ar sielos to aš staiga rūpintis kūnų. Aš tiesiog supainioju. Man atrodo, kad būdama kabutėse geresnių kūnų, būsiu geresnis žmogus. Ir jeigu taip žiūrėti ar ne iš teologinės perspektyvos, ir net iš psichologinės perspektyvos, tai yra tokia didžiulė klaida, toks apvertimas tikrųjų dalykų, iškreipimas. Kitas dalykas, irgi labai neseniai patyriau, kad yra labai daug tamsos sergant yra, kad kiekvienas rytas, kiekvienas rytas yra nepriklausomai nuo to. Gali turėti sėkmingą profesinį gyvenimą, gali turėti kažkokių kitų pasiekimų pasaulyje ar kitų džiaugsmų, žmogiškų džiaugsmų. Bet nepaisant to, kiekvienas rytas prasidėdavo siaubinga tamsa ir jausmas, kad yra netikra, kad turėtų būti kitaip, kad tai netikras mano gyvenimas. Ir paskutinė mintis, kurią norėčiau atreaguoti irgi Tėvo Mariko pasakytą teiginį apie žiūrėjimą Jėzų ir Jėzaus veidą. Tai, kas yra būdinga lygoje, mes labai žiūrime į savo atvaizdą veidrodį. Žmogus sergantis anoreks ir bulimijai į atvaizdą veidrodį žiūri ne dėl to, kad jo žavisi, ar ketis yra labai gražus, priešingai ar ne, jisai žiūri iš tokio pasibiaurėjimo ir bandymo ieškoti, kur tą pato bulinti. Vilgi, o ką žmogus, žiūrėdamas į savo atvaizdą veidrodį, ką jis gali gauti, kokį jis gali gauti penų sielai, kūrinys žiūrintis į savo atvaizdą veidrodyje ir kad visgi kūriniu reikėtų žiūrėti į kūrėją. Šitam kontekste tikrai matosi, kad jie sutrikimai turi labai didžiulį miksą, kompleksą ir psichologinių, ir dvasinių, ir fiziologinių priežasčių. Aš dar norėčiau papildyti šiek tiek į to va,
2: kelioje. Vaizdžiai kalbant, tai valgymo sutrikimas ir gyvenime Ir, randa ir tampa tam tikra lazdelė, ramstai, plazda, kuriuo jisai ramstosi, nu, kaip minėjau, ar ne, bando atlaikyti tam tikrus sunkumus, žemą ir tai įvairius nemalonius išgyvenimus ir mėginimą sukontroliuoti tai, ko negali sukontroliuoti gyvenime. Ir kuo jisai jau vaikšto su ta lazdelė ramstydamasis, tuo labiau apleidžia kitus būdus, kurie jis galima išmokti būti, prasti savo vidinius išgyvenimus, juos pakelti, mokyti jais pasinaudoti. Ir dėl to sveikstant, kažkas tą lazdėlę turi perėminti tokie sveiki dalykai. Tai aš manau, kad ir dvasinkumas, ir tikėjimas yra viena iš tų svarbių dalių kurie gali padėti stiprinti sveikimą, taip siltiniamas ryšius su baisa lyga. Kažkas turi ateiti konstruktivausio dalykai. Ir tai aš manau, kad tikėjimas tikrai gali visko išimti svarbu vaikų
0: Ačiū, Veronika. čia labai puikiai siejasi su sekančiu tokiu klausimu. Ar yra jungtis tarp bažnyčios tarnų ir psichologų? Ar kartu bendradarbiauja su sargančiais, teikiant sakėjim, ne tik psichologinę, psichoterapinę pagalbą, bet ir sielo vadinę dalį? Ar čia galbūtų ateities kims sėkinys?
2: Iš to, ką aš patiriu ir matau mums savo kinius. tai turėjau dviejas puikias rekolekcijas ir kodinio su broliu Marikui, su Vaiga, aš taip padalyvavo gydyto identologiją, ir aš vedžiau savo paskaitą ir susirinko tikrai daug žmonių, kurie yra palesti lygos patys tiesuogijoje, artimųjų kartą turintis kardančiųjų. Tai tikrai labai džiaugiuosi tokiam iniciatyvom, nes jo suoda tokį ir skatinimą ir padrastinimą ir tokį mes sako, kad bendradarbevimą, taip pat gal čia jūs jau patys papasakosi tarp tie kartyje renginį kuriuo aš irgi labai džiaugiuosi, tai manau, kad tokia tiesiog žmonių gimstančia iniciatyva ir ateinančia taip pat iš tam tikro poreikio natūralus, atsirandantis tokie jungtai. Ir kaip minėjau anksčiau, kad žmogui tikinčiam ar ieškančiam tikėjimo, tai tikrai gali būti labai gera pagalba traukti tikėjimą nuo širdų ir gilų ir, ir, ir tokiu būdų surasti jaunimą sveikti ir atrasti filmatį. No, tai iš manęs galbūt tiek. Gal papildys, nežinau, Maida, ar brolis Marikas,
1: apie tai. Bendradarbiavimas yra būtinas, nes žmogus yra ir dvasijos, ir kūna ir sėros vienybė. Tai reikia bendrai eiti, bendrai bendradarbiauti, nes tik tokiu būdu galima žmogui padėti, pažėti išeiti iš savo problemas. problema. dažnai, kai žmonės kreipiasi į mane dėl net užtarimo maudos, dėl pokalbio, tai jeigu mačiau, kad reikalinga yra psichologo pagalba, tai siunčiu pas psichologą, pas mūsų Vilnius kultūros vastigumo centrą, yra psichologai, tai pas juos siunčiu ir, ir manau, žmonės eina terapijos keliu. Ateina irgi ir palaiminimo ir užtarimų maudai, bet reina ir pas psichologos Manau, čia tai yra labai geras kelas.
0: Broliu Marikai, dar yra dalis pažnyčioje gyvenančių žmonių, kurie tikėjimas stato į pirmą vietą ir turi šitą sutrikimą ir bijo kreiptis pagalbos. Kaip nebijoti perverti tas duris psichologo arba psichoterapiauto?
1: Nebijokite ir... kreiptis pas tikrus psichologus. Tai yra nuovienintas atsakymas pas tikrus psichoterapeutus. Labai svarbu. Dievas davė žmogui protą ir žmogus irgi turi kreiptis, ir protų. Remti savo, savo protų. Ir jeigu yra lyga, tai reikia tą lygą gydyti. Natūralu, tai pyra, nėra kiek.
0: Ačiū. Kviečiame tada Vaidą jūs pristatyti apie artėjantį renginį. Projektą, kuriame čia iki šiol nutilėjome ir dabar norime atskleisti Pandoro skrynę ir pakviesti. Suteikti pagalbą sergantiesiems
3: Ši mintis daryti tokį renginį irgi kilo iš pavienių, atskirų, patirčių. Psichologai bendradarbiauja su dviesininkais, padeda nam ir tam pačiam žmogui keliauti savo sveikimo kelionėje – bendraudama ir su vienais ir su kitais, girdėdavau, kad, tarkim, jeigu kunigas ar vienuolė ar sėlo vadininkas palydintis, dergantys žmogų, neretai susiduria, iš pirmo žmės, nepaaiškinamais fiziologiniais, fiziniais ar psichologiniais dalykais, kas nutinka atkreičių metu. Veronika, teisingai, nėra sveikimo be atkreičio. Yra, ir tai neišvengiamai. Ir tų atvejų metu žmogus vėlab apkalpo savo duobę su visais fiziniais ir fiziologiniais simptomais, kurie gali būti silpni, bet gali būti labai stipriai išreikšti. Ir tuomet iš tikrųjų negali, kol ūnas fiziškai serga, prisikasti prie gilesnių dalykų. Nes pirmiausiai tau reikia išgydyti tai, kas dedasi su tavo fiziologija ar galbūt netgi reikalingas rimtesnis medicininis gydymas. Tuo tarpu tai, ką irgi iš Veronikos girdėjome tą gražią sąsają, kad keimas, dvasimumas, dėlinimas į dvasinį gyvenimą, jisai gali tapti kitų ramentų vietoj lygos, arba, netgi sakyčiau, pakeisti lygą. Nes iš tikrųjų, čia yra tokia labai slėdyrba, kur gyvena žmogus, o kur žmogus jau gyvena lygos gyvenimą. Tai vasinė pusė, vasinės praktai padeda pradėti iš tikrųjų sugrįžti gyventi savo o ne lygos gyvenimą. Ar tą pakeisti kitų. Tai čia šiokia tokia įžanga į tai, kas mūsų paskatino. Kai sakau, mūsų, tai turiu mėgti į katalikų teologijos fakulteto religinio švietimo programos magistrantus atlikti namų darbą, tai yra suorganizuoti mokymus sienovadininkams ir katechetams apie tai, kaip validėti sergantį valgymos sutrikimais. Ir pagrindinė mintis tai yra suteikti žinių tiek psichologiniu, tiek medicininiu apie tai, kas tuo metu tam žmogui vyksta, kad silovadininkas ar katehetas susiorientuotų. Galbūt iš tikrųjų žmogus yra kritinėje stadijoje ir jį reikia kreipti į valgymo sutrikimų centrą ir niekas kitas, daugiau jokie kiti gydimo metodai šiuo metu jo neiškapstys ir tik po to bus galima prieiti prie jos silovados. Labai svarbus yra atpažinimo faktorius, kad turėdami šių medicininių ir psichologinių žinių, medicininių tai bendrųjų medicininių žinių, galėtų atpažinti žmogų, kuris labai sunkiai serga, kurio liga gali būti labai įsisenėjusi, bet tenai gali būti slapta ir jisai tik tai retkarčiais dvasinio pokalbio paskutinėmis penkiomis minutėmis prasidarė apie tai. Tai padėtų atpažinti ir nukreipti žmogų gydimui ir sustabdyti permanentinį sirgimą. Galbūt ir pati yra papildytum. Darome draugę šiuos mokymus.
0: Tu viską teisingai susakai, tik dabar dieną, datą, kas kur, kur galima kreiptis šitos dalykus, gal irgi paminėti svarbu.
3: Tai mokymų cikla sudaro septynios paskaitos, kurias veda gydytojai psichologai. Vienas dietologas bus taip pat sergančiųjų būdymai. Pirmoji paskaita prasidės balandžio 20 dieną, dienos laiku. Tai yra pusė vienuolikos, vienos paskaitos trukmė bus pusantros valandos. Ir taip kinė savaitės, kas savaitė po pusantros valandos bus galima gauti žinių. Norint užsiregistruoti, reikėtų ieškoti lengvos, plunksnos paskyros Facebook'e. Čia yra lengviausias būdas. Ir ten bus galima rasti visą informaciją, kur kreiptis ir kur siūsti savo registraciją. Dar labai svarbus dalykas, kad į šiuos mokymus registruojasi ir pergantieji, ar sveikstantiai jų tėvai bei šeimos nariai. Ir iš to suprantame, kad yra labai didžiulis poreikis, informacijos, sklaidos, supratimo, kas vyksta ar su manimi, ar su mano artimuoju. noriu paragint šiuos žmonės turėti kantrybės, nes jiems irgi planuojame surenkti atskiras paskaitas. Informacija, skirta sergantį palydinčiam žmogui, yra kitokia, negu mes galėtume suteikti pačiam sergančiam. Tai gali būti jam daug sveikiau dalyvauti, būtent jam skirtoje paskaitoje, nei jungtis prie tokio ciklo. Kreitikiuosi, visi turime intensiją įsivažadotis, sulinkti atskirą paskaitą ar mokymus.
0: Aš dar norėčiau papildyti vaidą ir paklausti Veronikos, nes iš tikrųjų galbūt yra žmonių, kurie nežino, kad yra toks valgymo centras apskritai. Norėčiau, kad jūs pasidalintumėte, kur jūs galima rasti ir kur kreiptis tikrai profesionalios pagalbos tiems, kurie serga.
2: Tai iš tiesų svarbus klausimas, svarbu paminėti, kad padėtume greičiau susigaudyti žmogui ir kur kreiptis. Tai valdymo sutrikimų centras yra Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, adresu vasarą gatvė 20. Tai mes turime, kuo labai noriu pasakyti, auglių valdymo sutrikimų dienos stacionarų, kur jaunuoliai ateina pas mus po pamokų ir susitikimus ir turime atskri suaugusiu ir dienos stacionarą, ir stacionarą, kai žmonės yra vos po Taip pat pradžioje galima tiesiog užsirašyti pirminiai konsultacijai į mūsų centro konsultacinę polikliniką tam reikalingas suntimas iš šeimos gydytojų. Užsirašoma pirminiai konsultacijai ir tada įvertinama situacija buklėt ir dukreitama todėl, pavyzdžiui, į stacionarą arba nebūtinai galbūt žmogus ar, ar timasis nori tiesiog pirmą apsičiupinėti, apsiuostinėti ir gali užsirašyti tokiai pirminiai konsultacijai. Taip pat dar noriu pasidžiaugti, kad galima irgi pradžioje irgi kyla klausimų nori susisigaudyti gal nedrasu. Galima skambinti ir į valgymo sutrikim Į kur būdė savanoriai, dabar numerą nepasakysiu mintinai, bet tikrai galima ten Facebook'e, ar pasigūblėmus rasti, tai čia tik toks dalykas, tai jie tikrai padeda ir žmonui susigaudyti, nukreipti ir jį kartais padrasinti, motivuoti, ieškoti profesionalios pagalbos.
0: Ačiū Veronika. Mūsų laida jau bėga į pabaigą ir aš iš tiesų noriu labai Jums padėkoti, kad skirėte laiko pasidalinti savo išvalgomis, patirtimis, pagalbos būdais bei už tai, kad padedate tiems, kam Jūsų pagalba yra reikalingiausia. Taip pat atsisveikiname ir su Jumis Marijos radijo klausytojai. Linkime Jėzaus prisikėlimo patirties bei saugojant save nuo perteklinio maisto vartojimo švenčių metu. Lygite sveiki.
2: Apie valgymo sutrikimus kalbėjausi brolis Pranciškonas Marek, Vilniaus miesto psichikos veikatos centro valgymo sutrikimų skyriaus psichologija Veronika Mudienai Savickienė ir bendruomenės lengva plunksna vadovė Baida Zikutė. Laidą vedė Vytauto didžiojo universiteto religinio švietimo studentė Rasa Kamarauskaitė.